Kedves utitársak, amint a cím is mutatja, ez egy álom lesz, egy államnak a, az elbeszélése és magyarázata, ami ráadásul nem egy ilyen apokaliptikus álom, ugye kivételesen, hanem egy álom Isten országáról. Többször mondtam azt, hogy akik ezekről a dolgokról beszélgetünk, mi okkal beszélünk erről, tehát mi tudjuk, hogy, hogy miért fontos erről beszélni. Ugyanis az Úristen megmutatta, és folyamatosan megmutatja nekünk, hogy mifelé tartunk. És ezért tartjuk fontosnak, hogy szóljunk erről, elmondjuk embertársainknak, filelemben lévő embertársainknak, megtévesztett embertársainknak. Hogy nem az a valóság, amit látunk a világban, a televízióban, a rádióban, a különböző vallásokban, különböző megtévesztésekben, hanem az a valóság, amit Isten elképzelt. Amit ő egyébként ki is nyilvánított úgy a Bibliában, mint az ő gyermekei által, a proféták által, Jézus által, az apostolok által, és ma is kinyilvánít az ő gyermekei által. Annak érdekében, hogy minél többen halljanak erről, halljanak erről a lehetőségről. És ezért tartjuk mi is fontosnak, hogy folyton beszéljünk erről, hogy aki ezt meghallja, hát ha vigasztalást kap, hát ha felkeltjük az ő kíváncsiságát, hát ha ő is elgondolkodik, Hát, ha ő is fohászkodni fog, hogy megtapasztalja azt, amiről mi beszélünk. Tehát állom Isten országáról. Az Úristen szüntelenül hívogatja az övéit. Ez teljesen biztos. Tehát én, amióta ezen az úton vagyok, látom, hogy milyen sok módon, milyen sokféleképpen próbálja az Úristen úgymond felkelteni az emberek figyelmét arra, hogy amit a Földön van, az nem a valóság. Legalábbis nem az a valóság, amit ő elképzelt. És hogy a, az igazi valóság, az ő elképzelése szerinti valóság is létezik. De viszont azt nem mindenki látja. Ahogy egy barátom, egy kedves barátom mondanám, udvarol az embereknek, hogy ráfigyeljenek, és azáltal megmeneküljenek. Ez történik, kedves barátaim, folyamatosan, folyamatosan. Folyamatosan vigasztal, folyamatosan bátorít, és azok, akik még nem fordultak hozzá, akik még nem ismerték meg az ő szavát, azokat is folyton hívogatja, hogy gyertek, fordjatok hozzám, gyertek, beszégessünk. Mert a jelenés könyvében azt mondja Jézus, hogy imé, az ajtót előtt állok és zörgetek. Tehát szinte mint egy vőlegény, tényleg, mint egy udvarló. Az ajtód előtt állok és zörgetek. És hogyha meghalod az én szómat, az én zörgetésemet, akkor beengedsz, és veled vacsorálok, és beszélgetünk, és azáltal mit fogok csinálni? Elmondja őszintén Jézus, azt mondta, hogy el fogom terelni a fiemeret a világról, a világi hírekről, az emberi gondolkodásról, az emberi felfogásról, hogy megismerd az igazságot, és szabaddá váljál azáltal. Egy kedves barátunk kapta ezt az álmot, Hát tudni kell a kedves barátunkról, hogy ő most fél a medvéktől. Én ezt nem lenézéssel, nem elmarasztalással mondom. Nekem is vannak filelmeim. Mindannyian úgymond hián vagyunk, úgymond Isten kegyelmének, Isten ismeretének. Tehát mindannyian különböző mértékben állunk az ilyen dolgokkal. Tehát mindenkinek vannak filelmei, vannak nyomorúságai, korlátai, függőségei, stb. stb. A kedves barátunk fél a medvétől. Lehet, hogyha én is úgy hirtelen szembe mennék vele, akkor én is megjednék. Valahányszor így láttam, mondjam azt tisztes távolságból, nem féltem tőle. 
De viszont biztos vannak nekem is különböző filelmeim, amelyekkel még nem néztem szembe. Tehát itt most nem arról van szó, hogy bárkit is lenézek én, aki fél a medvéktől, hanem egyszerűen ez volt az álom. Tehát ő a valóságban fél a medvéktől, és álmában sokszor találkozik a medvével. Tehát úgy látszik, hogy az ember nem kerülheti el a szembesülést az ő filelmeivel, az ő nyomorúságával, az ő, tegyük fel a rejtett hazugságaival, függőségeivel, Ugyanezzel ugye mi is szembesítve vagyunk folyamatosan. Egy videómban be is vallottam, hogy én milyen szembesítést kaptam álmomban. Tehát mindannyian úgymond, ahogy Pál Apostol fogalmazza, most még tükör által homályosan látunk. Tehát még nem vagyunk teljesek az igazságban, Isten kegyelmével. És a legutóbbi álmában is azt látta, hogy... hogy hát megjelent egy medve, talán... Egy másik medvével, talán két medve volt. Úgy igazából nem is az a fontos, hogy az álom egészen pontosan hogy volt, hanem sokkal inkább az, hogy mi az álomnak a mondani valója. Kedves hallgatók. És persze ő félt, de ugye a szíve vágya szerint ő is oda ment volna a medvéhez, tehát ő is úgy mond, tehát látta, hogy a medvének vannak ilyen kis uh, uh, bocsai, tehát kis uh, fiókái, és úgy látta, hogy mennyire aranyosak is, mennyire jó volna azokat megcirogatni, meg simogatni. De viszont félt a medvétől, és azt látta az álmában, hogy az ő kedves fia szépen óvatosan, hogy ne jessze meg a medvét, oda megy a medvéhez, és megsimogatja azt. Persze ezt ő úgy látta, hogy ő vakmerő, hát miért provokálja, miért kísérti a sorsot, de viszont az álom legfőképpen neki volt üzenet, hogy nem kell félni a medvétől. Na de most akkor nézzük meg, hogy az Úristen mit mond a medvéről, mert ugye tudjuk jól, hogy a Bibliában tényleg benne van nagyon sok minden, nagyon sok utalás, nagyon sok képes beszéd, nagyon sok jelzés van arra vonatkozóan, hogy az embernek hogy kéne viszonyulnia a teremtett világhoz, akár még a medvékhez is. Tehát ő azt látta, ez a kedves barátunk, hogy az ő fia és egy másik személy, tehát nem félnek a medvétől, odalopoznak hozzuk, és a medvékhez is megsimogatják azokat. Én akkor most megmutatnám azt, hogy mit mond az írás a medvékről. Én tényleg őszintén bízom abban, hogy ezt senki nem veszi rossz néven ezt a, ezt a videót, ezeket a, fog, ezeket a gondolatokat sokkal inkább örömmel fogjátok fogadni, és bátorításképp fogjátok venni, amiről itten szó lesz. Tehát uh, itt uh, ugye Ézsajás próféta az ő könyvének a 11. fejezetében ír Jézusról, úgymond jövendől Jézusról. Én felolvasom az elejétől, hogy lássátok az összefüggéseket is. Azt mondja Izsajás, hogy és származik egy vesszőszál isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevelkedik. Egy virágszál. Milyen szépen beszél Jézusról. Akin az Úrnak lelke megnyugoszik. Istennek a lelke, az ő tökéletes lelke megnyugoszik. Tehát nincsen ellentétben. Nem ellenkezik az Úristen lelkével. Bölcsességnek és értelemnek lelke. Tehát a, bör- a bölcsességnek és az értelemnek a lelke lesz abban az emberben. Mint ahogy tudjuk, Jézusban pontosan ez volt. Tanácsnak és hatalomnak lelke. Az Úr ismeretének és félelmének lelke. Tudjuk jó, hogy az Ószövetségben az Isten félelm az nem úgy értendő, mint ahogy mi értjük a félelmet, ugye, amikor félünk az ellenségünktől. 
ennek a fogalomnak teljesen más jelentése van, mint ahogy az emberek gondolkodnak a félelemről. Tehát nem rettegni kell úgymond Istent, hanem sokkal inkább ez szerelemről szól, egy olyan szerelemről, olyan szeretetről, amit ami emberi szavakkal úgymond szinte, majdhogy nem kifejezhetetlen. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, az Úrnak ismeretében, és nem szemeinek látása szerint ítél, drága embertársak, könyörgöm, gondolkozzunk el ezen. Nem a fizikai szemeinek látása szerint ítél. Nem attól félő, nem attól tart, amit ő lát a világban, hanem sokkal inkább ő arra figyel, amit ő lát a lelki szemeivel. Istennek az igazságára figyel. Pál Apostol ugyanezt mondja hogy mi nem látásban járunk, tehát nem is vakságban, de nem a szemeink szerint ítélünk. Azt mondja, hogy mi nem arra figyelünk, amit a fizikai szemeinkkel látunk, hanem arra, amit a lelki szemeinkkel látunk. Tehát nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, így fogalmaz Pál. Mert a láthatók azok elmúlnak, ideig, óráig valók. Ezért mi sokkal inkább nézünk a láthatatlanokra, ami lélekben kijelentetik azok számára, akik vágyakoznak Isten ismeretére, az igazság ismeretére. Tehát azt mondja, hogy és gyönyörködik az Úrnak filelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, kedves agatok. nem a rádiót figyeli, nem a televíziót nézi, nem a Facebookot görgeti, nem az ő fülére hallgat, nem az ő szemeire hallgat, hanem sokkal inkább, ahogy Jézus mondja, Isten lélek, ő szent lélek, és aki ismeri Istent, avagy aki imádja Istent, lélekben imádja őt, lélekben tiszteli őt, lélekben hallja őt, lélekben látja őt. Nagyon fontos, kedves agatok, ez a bekezdés, ez annyira fontos, hogy aki ezt nem érti meg, az, az teljesen biztos, hogy el fogják vinni a, a hírek, a hazugságok özöne. A hazugságnak a hullámai el fogják az ilyen embert vinni. Könyörgöm, gondolkodjatok el azon, hogy miért mondja Isten, miért mondja a Biblia oly sokszor, hogy ne azt szerint ítéljünk, amit látunk, amit hallunk, hanem lélek szerint ítéljünk, mert az Úristent csak lélek által lehet megismerni. Pálapostól azt mondja, ne a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig, óráig valók. Viszont Isten igazsága, Jézus szava, örökkévaló, örökkévaló, drága embertársak, örökkévaló. Azt mondja, hogy igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, tehát nem fizikai kardal, hanem szájának veszélyével. Az általak kijelentett szavakkal úgymond megítéli a földet, és elmondja, hogy mindenki. Tehát ő nem azért jött, hogy elítélje a földet, hanem azért, hogy elmondja az igazságot, mert az utolsó órában minden lélek, minden emberi lélek az ő szavainak, az ő szavai szerint lesz megítélve. Tehát ő most nem ítélte el a földet, amikor itt volt 2000 évvel ezelőtt, de viszont azt elmondja, hogy minden ember az ő szavai szerint lesz megítélve. Nem az Attila szavai szerint, nem a kiáltó szó szavai szerint, nem a papbácsik és nem a vallások szavai szerint, hanem az ő személyes szavai szerint, amelyet az ember csak személyesen ismerhet meg. Ezt is elmondja sokszor. Derekának övedzője az igazság lészen, és vesének övedzője a hűség. 
És akkor most jó figyeltek, kedves hallgatók, mert Isten ugye elmondja, és olyás szavai által elmondja, hogy milyen a mennyek országa már az Ószövetségben felhívja a figyelmet arra, hogy Jézus hova hívja az emberiséget, milyen állapotba hívja, hova hívja. Mert tudjuk jó, hogy ez a mennyek országa az úgy igazából nem tér, tehát nem köthető sem térhez, sem időhöz. Azt mondja Ézsajás ajkai által, Ézsajás keze által az Úristen. És lakozik a farkas a bárányal. Figyelem, lakozik a farkas a bárányal. Az elbukott fizikai földvilágban mi történik? A farkas megtámadja a bárányt és széttépi. De viszont a tökéletességben, a mennyek országában lakozik a farkas a bárányal. És a párduc a kecskefiúval fekszik. A borjú és az oroszlán kölyök és a kövérbarom együtt lesznek. Tehát az oroszlán nem bántja a borjút, a kövérbarmot. Együtt lesznek. És egy kisgyermek őrzi azokat. Tehát a kisgyermek sem fél az oroszlántól. Pontosan, mint ahogy Dávid sem félt az oroszlántól. A tehén, figyelem, figyelem, drágánbetások, a tehén és a medve legelnek. Együtt legelnek. És együtt feküsznek fiaik. Az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és gyönyörködik a csecs szopó a viperák lyukánál. Nem kell félni a kígyótól. És a csecstől elválasztott a baziriskus lyuka felett terjengeti kezét. Nem ártanak, és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az úr ismeretével, mint a vizek a tengert, Beborítják. Ó Istenem, milyen szép szavak te, hihetetlen. Hányszor mondom, minden videóban elmondom, hogy könyörgöm, drága embertársak, utitársak, bajtársak, igazságszeretők, istenszeretők, ne foglalkozatok a hírekkel. Kapcsoljátok ki a rádiót, kapcsoljátok ki a televíziót, kapcsoljátok ki a Facebookot is, ne kattintsatok folyton rá az érdekesebbnél érdekesebb hazuk hírekre, mert azok viszik el a figyelmedet Isten országáról. Isten azt mondja, hogy ha ráfigyelünk az ő szavára, akkor teljesen biztos, hogy ő meg fog tartani minket. Nem lesz olyan nagy veszedelem a földön, hogy ő ne tudna minket a mindenható erejével megtartani és felemelni. De viszont ez fontos, hogy mi ne a hírekre, ne a világi hírekre, ne a brit tudósok, ne az orv-osok híreire, ne a politikusok és ne a vallási vezetők híreire, mert mondtam, hogy a vallás elbukott, a jelenések könyve tisztán elmondja, hogy a vallás elbukott, a kereszténység elbukott. Én nem az emberek ellen veszélek, hanem azok ellen, azon szellemiség ellen, amely megtéveszti az embereket Isten és Jézus nevében. És folyton azt mondom, hogy ha valaki nem hisz bennem, akkor higgyen az Úr Istenben. Ő személyesen tanulmányozza az írást, az evangéliumot, és vágyakozzon megismerni az igazságot, és meg fogja ismerni azt, drága embertársak. Én nem gonoszságból mondom, nem rossz szándékkal mondom azt, hogy el van bukva a Vatikán, hogy a Vatikán összefeküdt a világi hatalommal, a pénzzel, és nem az, aminek mutatja magát. Tehát Isten megmutatja a proféták által, az apostolk által és Jézus által. Őket ismerjük meg, az ő szavait ismerjük meg, és akkor teljesen biztos, hogy szabaddá fogunk válni. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy Isten elmondja, hogy a mennyek országában, az ő szentségének hegyén nem lesz ártás. Azt mondja, nem ártanak és nem pusztítanak, nem lesz ragadozás. Többször beszélünk arról is, kedves barátaimmal, 
hogy az, hogy van ragadozás, vannak ragadozó állatok itt a földön, még az is azt jelzi, az is miattunk van, a mi elbukásunk miatt van, hogy mutassa meg, hogy milyen világban élünk, hogy egy elbukott világban élünk, drága embertársak, hogy vágyakozzunk az igazságra, az igaz világra, ahol nincsen ragadozás, ahol nincsen vérengzés, ahol nincsen pusztítás, ahol nincsen ártalom, ugye? Tehát Izsajás proféta szavai által Isten megmutatja, hogy milyen a mennyek országa, amelyet ki fog elhozni számunkra. Ugye éppen azt nem mondja, hogy Jézus. Tehát nem mondja ki az ő nevét, de egyértelműen utal arra, hogy milyen az a karakter, milyen az az ember, aki által Isten megbékíti az embereket vele, az ő szavával. És akkor most megmutatnék egy másik helyet is, hogy mit mond Jézus a mennyek országáról, Isten országáról. Kis türelmet kérek. Megkeresem. Azt mondja, hogy... van. Szemmel látható. Tessék! Lukács Evangélium a 17. fejezet, 20. bekezdés. Tehát megnéztük azt, hogy Izsajás hogyan beszél Isten országáról. A kedves barátunk látta, hogy még itt a földön is, még itt a földön is, hogy az ő fia odament a medvéhez, meg a, a másik személy szintén nem félt a medvétől, mert, mert úgy igazából az elbukott világ, hogyha mi megbékülünk Istennel, az ő igazságával, akkor nekünk sem kell félni a medvétől, sem az oroszlántól, sem semmitől. Így csak zárójelben mondom el, hogy a múltkor az unokatesvéremmel, aki, aki szintén szereti a medvéket, ott volt a medve közel tőlünk, mit tudom, egy néhány méter, ott ment el mellettünk, és semmit nem csinált. Ott járkált mellettünk a medve. Ennyit dobott neki, betett neki valami kukoricát, megette a medve, sőt, ez nem is az, úgymond, nem is az ő barátja volt, mert van neki egy barátja. Úgy hívják, hogy Lekvár. Youtube-on megtaláljátok a videót, Lekvár, a medve. Na az a videó ugye róla szól, és az ő medvéről, Lekváról. De ez nem is Lekvár volt, hanem egy idegen medve. Ott ment el mellettünk, mi fényképeztünk, ő beszélt hozzá, úgymond cirogatta, közel is ment hozzá, elmondta, hogy egy alkalommal odakúszott teljesen hozzá, pontosan, ahogy látta a kedves barátunk álmában. Odakúszott hozzá, és látta, érezte medve, hogy az ember nincsen bántó szándékkal, és ő sem támadott, ő sem támadta azt az embert. Tehát én is a saját bőrömön valamelyest megéltem azt, hogy amit álmodott a kedves barátunk, az igaz, az még most is igaz, valamilyen mértékben. De ez attól függ, hogy az embernek a szívében mi van, az embernek az értelmében mi van. Nagyon függettő, kedves agatók. Édesanyámról is, aki ugye ismeri az édesanyámot, tudja, hogy nem egyszer találkozott ő a medvével. Még ő is így beszélget a medvével, hozzászól a medvéhez, hogyha találkozik vele. Volt olyan, hogy itt kint mosott a ház előtt, és a medve ott ment el mellette a két bocsal, és semmit nem csinált. Szépen fogta a telefonját, lefényképezte, azzal mindenki ment a dolgára. Vagy kiment a málna vízben, 
hogy szedjen málnát, ott volt a medve, és azt mondta medvének, hogy na mostan, mostanig te voltál ugye a, itt a főnök, teszedted a málnát, most akkor én is szeretnék szedni. És a medve vette a lapot és elment. Tehát ez a mennyek országa, kedves hallgatók, már most is tudna ez működni. De ez mi a fontos, kedves hallgatók? Az, hogy bennünk megszülessen a mennyek országa. Bennünk fontos megszülessen a mennyek országa. És higgyétek el, hogy ez nem vakmerőség, ez nem sors kísértés, hanem ez volna az ideális, az Isten által elképzelt állapot itt a Földön. Mint ahogy az unokatásére mi is, ahogy édesanyám is, ahogy viszonyul a medvékhez, ugyanúgy kéne mi is viszonyuljunk a mindenhez. De nem csak a medvékhez, hanem egymáshoz, kedves hallgatók, legfőképp egymáshoz, hogy szeressük egymást, ne beszéljünk elmarasztalóan egymáshoz, ne legyünk versengők, ne versenyezzünk, ne gonyolodjunk, ne hazudozzunk, és így tovább, és így tovább. És abban a helyben a mennyek országa megjelenik már közöttünk is, valamilyen formában, valamilyen mértékig. Persze az lehet, hogy nem lesz tökéletes itt ugye a földön, de viszont már most kéne, hogy éljük a mennyek országát, drága embertársak. Mit mond Jézus a mennyek országáról? Ő azt mondja, hogy ugye azt írja a Lukács evangéliuma, hogy... A 17. fejezetben, 20. bekezdés, hogy megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa. Felele nékik és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Drága embertársak, jó figyeljetek! Az Isten országa, a mennyek országa nem szemmel láthatólag jő el. Ha valaki arra vár, hogy a Duna TV-ben, majd a Gyuronyúzon bejelentik, hogy... Eljött Isten országa, az ilyen ember sosem fogja meglátni azt. Mert Jézus azt mondja, hogy az Isten országa, amennyek országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják, imé itt vagy, imé amott van. Tehát nem itt, vagy nem ott van. Itt is jelzi, hogy, hogy a mennyek országa az tértől független. Nem itt van a mennyek országa. Nem amott van a mennyek országa. Nem Kínában, nem Amerikában, nem Alaszkában. Nem Gyergyóban van a mennyek országa. És nem szemmel láthatólag jő el a mennyek országa. Hanem, mit mond Jézus, mert imé, imé az Isten országa, Ti bennetek van. Persze ezt, ezt nem azokra az emberekre értik, akik nem is ismerik az igazságot, vagy nem akarják megismerni személyesen. Nem akarják hallani azt, hogy Jézus tényleg beszél hozzuk. Jézus valóban feltámadt. És az nem vicc, ez nem egy babonosság, ez nem egy vallás. Ez vallástól független. Hogy a feltámadás lelke, a szól az emberekhez, folyamatosan szólongatja őket, mint ahogy a kedves barátunkat szólongatta álmában, és próbálta megmutatni számára, hogy, hogy mi volna a mennyek országa, a mennyek országa már itt a földön félelemmentes, drága embertársak. Tegnapi videóban is elmondtam, hogy aki fél, az vegye tudomásul azt, hogy ő nem lett teljes az igazságban, Isten szavában. A félelem ilyen szempontból is egy útjelző, egy irányjelző, mert jelzi számunkra, hogy nem lettünk teljessé még az igazság, avagy az Isten ismeretében. Ezt nem lenézéssel mondom, nem gunnyal mondom, hanem azért mondom, aki magára ismer, az vágyakozzon megismerni Istent. Nem kell hozzám jönni, nem kell hozzám fordulni. Sosem hívok én senkit sem magamhoz, hanem azt mondom, hogy Isten él, valóban volt feltámadás. Isten él és beszél. 
és segít mindenkinek megismerni az igazságot. De ez fontos, hogy személyesen hozzáforduljunk, hogy bíráljuk fölül a mi vallásos ismereteinket, a mi emberi ismereteinket, bíráljuk fölül az ő szavával, az ő szavával, drága embertársak, az ő szavával. Vágyakozunk az, az evangélium ismeretére, hogy azt mi megismerjük, de személyesen, hogy vágyjunk arra, hogy az Úristen jelentse ki nekünk szemtől szemben az ő igazságát, hogy megteljünk azzal, hogy az ő igazsága, az ő szava kiszorítsa a, figy- a filelmet a mi szívünkből, a mi értelmünkből. Ez a mennyek országa, drága embertársak, legalábbis Jézus szavai szerint. Ugye, hogy mennyire fontos eldönteni, hogy kit követünk? Vallásokat követünk, a hinduizmust, a buddhizmust, a kereszténységet, a gyülekezeteket, a vallásokat követjük, az embereket követjük, vagy pedig az élő szót. Hát azért támad fel Jézus, kedves agatók, hogy megmutassa számunkra, hogy az igazság él, az igazság élő és ható. Az igazság élő és ható. És mindenki hallja személyesen. Tényleg, drága embertársak, remélem, hogy senki nem veszi zokon ezeket a szavakat. Én tényleg jó szándékkal mondom, amit mondok, hogy, hogy, hogy vágyakozunk arra, hogy felülbíráljuk a mi emberi gondolkodásunkat, a mi emberi uh, filozófiánkat, a, a vallásos gondolkodásunkat, a hagyományokhoz tapadt gondolkodásunkat. Bíráljuk fölül Isten szavával, amit ő kielentett Jézus ajkai által, az apostolok ajkai által, a Proféták ajkai által. És látjátok, hogy Isten mennyire irgalmas és mennyire szereti az embereket, hogy álomban is csalogatja őket, és próbál neki megmutatni, nekünk megmutatni, nekem is személyesen megmutatja, hogy nem szabad féljek, hogyha én teljes vagyok az ő szavával, nincs helye az én szívemben, sem a filelemnek, sem az aggodalomnak, sem a pániknak, sem a reménytelenségnek, sem a bizonytalanságnak, sem a bizalmatlanságnak. Érthetők ez a Ez a lényeg a mennyek országának. A Jézus elmondta, egyik helyen azt mondja, hogy a mennyek országa ti bennetek van, ti bennetek, akik megismertétek, akik ismeritek a szót, a logoszt, az igét, Isten kielentését, és nem emberekhez fordultok igazságért, hanem a magasságos Istenhez, aki él és beszél, mert feltámasztotta Lázárt, feltámasztotta a kislányt, feltámasztotta Jézust. Ó, Istenem, mennyire vágyom arra, hogy minél többen megértsék ezt, hogy minél többen megteljenek az igazság szavával, hogy kiűze az a szó a félelmet az ő szívükből, az ő értelmükből. Tehát Isten országa nem itt van, vagy nem ott van. Tehát tértől független, időtől független, kedves hallgatók. Tértől és időtől független. Erről sokszor beszéltünk már. Az evangélium is szól erről, csak meg kell érteni. Istennek a lelkét kell venni ahhoz, hogy megértsük azt. Ezért mondja Jézus, hogy van újjászületés. Nikodémus mesternek ugye a, a farizeusnak elmondja, hogy Nikodémus, ha nem születtek újjá víztől és lélektől, az én szavam által, és Isten lelke által, hogyha nem születtek újjá, akkor nem fogjátok ezeket megérteni. Nem fogjátok meglátni Isten országát. 
ami tértől és időtől független. Nem itt van, nem ott van, nem amott van, hanem Isten országa, amennyiben az igazságot befogadtátok a szívetekbe, az értelmetekbe, és megvagytok telve, mint ahogy Dávid mondja, hogy csordótig van az én poharam. Hogyha megvagytok telve az igazsággal, akkor az igazság ti bennetek van, a mennyek országa, Isten országa ti bennetek van. És mit olvastunk az Izsajás profitától, Isten országáról azt, hogy az Isten országában nincs ártás, nincs ragadozás, nincs vérengzés. Ezért, hogyha az Isten országa te bened van, drága barátom, drága hallgatom, a te szívedben, a te értelmedben van, és a te fejed nem, nem a hírekkel, nem a Covid hírekkel van tele, nem a propagandával van tele, nem a politikai hírekkel, nem az orvostudomány híreivel, nem a vallásos hírekkel van tele a te fejed, hanem az igazsággal, olajjal, Isten szavával. Csordótig van a te szíved, akkor a medve sem az oroszlán nem fog ártani neked. Egy másik barátom azt álmodta, Egészen pontosan nem is álmodta, hanem imában őt az Úristen lelke elragadta, és megmutatta neki, hogy egy gyönyörű szép helyen, gyönyörű szép tájon, mint ami feltétlen, ami itt a képen is látható, ugye, ugye hát jelképesen, szimbolikusan, egy gyönyörű szép tájon volt, egy gyönyörű szép réten, egy hatalmas rinocíros szaladt vele szembe, szaladt vele szembe, ez nem is álom volt, hanem fényes nappal ő imában elragadtatott. Ezt megadja az Úristen. Ezért, ezért beszélünk mi erről, kedves adok, nem bolondultunk meg, hanem Istenekünk megmutatta, hogy hova hív bennünket. És azt mondta, hogy tegyünk mi erről bizonságot, hogy minél többen megkívánják az ő jelenlétét, minél többen vágyakozzanak arra, hogy személyes kapcsolatba kerüljenek vele. Hogy személyesen hozzáforduljanak. És ezért a barátomnak az Úristen megmutatta azt fényes nappal, látomásban, imában, hogy egy ilyen gyönyörű szép tájon egy hatalmas rinocéros szaladt vele szembe, és persze az ő első reakciója, a testi reakciója az ott, hogy picit úgy megjeredt. De amikor a rinocéros hozzáért, ö, odaért hozzá, akkor azt látta, hogy ilyen pajkos rinocéros és játszani akar vele. Ez a mennyek országa. Erről beszél Izsajás próféta. Erről beszél Jézus kedves hallgatók. Hogy a mennyek országa már most meg kell történjen, azok, akik majd meg fogják látni annak a teljes dicsőségét, annak a teljességét, azok az emberek már most kell tapasztalják, már most kell éljék a mennyek országát. Mit mond Pálapostól a mennyek országáról? Azt mondja, hogy a mennyek országa nem evés, nem ivás, vagy nem testi és nem földi élvezetek. Tehát nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szentlélek által való öröm. Békesség. Tehát nekem békességem kell legyen, akkor is akkor jön a medve, jön az oroszlán. Ez a mennyek országa, mert a medve, hogyha a mennyek országa benne van, Istennek az igazság, hogy az a mennyek országa, Jézus mit mond? Keressétek először Isten országát, és annak igazságait, és minden más megadatik néktek. Így beszél Jézus a mennyek országáról. Mi bennünk kell az legyen? Hogyha a mennyek országa, Istennek az igazsága bennem van, az én szívemben, az én elmémben, akkor a medve azt látja, az oroszlán, a rinocirosz azt látja, és nem fog bántalmazni. Az én unokatesvérem tudtom szerint nem olyan nagy hívő, tehát nem, ö, nem vallásos ember, de mégis van bizalma 
és Isten adja, hogy még jobban megismerje ő a mennyek országát. És oda megy a medvékhez, nem csupán a, 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 ahhoz a medvéhez, amelyet ő ismert bocskora, bocskora, bocskora óta, egy kölyökora óta, hanem az a medvéhez is oda megy, ami idegen, tehát oda jött az ő ugye, kis területére, ahol ő van neki egy ilyen medvelese, és az is oda megy, és a medve nem bántja őt. Miért? Azért, mert ő valamelyest az ő szívében talán éli az, hogy, hogy a mennyek országában ez úgy kell történjen. Nem volna szabad az embernek félni sem a medvétől, sem a farkastól, sem senkitől. De hogy igazából a medvének sem volna szabad félni tőlünk. Kedves hallgatók, ez a mennyek országa. De ahogy Pálapostól mondta, a mennyek országa az nem evés, nem ivás, nem testi és nem földi élvezetek, hanem igazság, békesség. Hello, békesség. Ha jön a veszedelem, ha jön a háború, bármi. La vita e bella, gyönyörű szép film arról, hogy mit jelent a mennyek országa. Ott volt a két zsidó, az a gyerkőc, meg az a pukája a gettóban, és napokon belül ugye kivégezték őket, de ők nem féltek. Miért? Ezért, mert a mennyek országa ő bennük volt, az ő szívükben volt, drág barátaim. Ez a lényeg, ez az igazság. Ezt hirdessétek, ne a híreket, ne a Covid híreket, ne a parlament híreket, drága embertársak. Ezt terjesszétek. Aki ezt a videót megosztja, azzal is segít valamit. De én arra vágyom, hogy mindenki az ő szívéből, az ő saját bizonságából beszéljen az Isten országáról. Mert az Isten országa legyőzi a világot. Jézus azt mondta, hogy én már legyőztem a világot. Rám figyeljetek, ne emberekre, ne vallásokra, ne a politikára, ne a Covid hírekre figyeljetek, hanem rám figyeljetek, mert én már legyőztem a világot. És akkor lesz nektek békességetek minden körülmények között. Úgy az éhezésben, mint a jó lakásban. Úgy a bőségben, mint a szükségben, drága embertársak. Ez a mennyek országa. Ó Istenem, nem tudom ezt, hogy tudnám még mondani másképp, hogy minél többen megértsék, és hallják a lényeget, hogy én nem magamtól szólok, nem azt mondom, amit én akarok mondani, hanem azt mondom, amit az Úristen ad nekem, hogy mondjak, hogy minél több embert úgymond bátorítsak, vigasztaljak, és feléje irányítsak. Mert Jézus azért szólt emberi szavakkal, azért küldte Isten Jézust is, Hogy fizikai testben, emberi szavakkal szóljon hozzánk, mert a mi lelki hallásunk, a lelki látásunk már eltompult. Ezért volt szükség arra, hogy Jézus szóljon fizikai szavakkal. Az apostolok is ugye emberi szavakkal szóljanak, hogy én is emberi szavakkal szóljak. Mert aki nem hallja Istent az ő lelkével, először így kell hallja, ilyen buta emberi szavakkal, amiket én mondhatok. Mert aki hallja buta emberi szavakkal, az Isten országának a hírét, az fennáll a lehetősége, hogy ő is kíváncsi lesz. Ő is kíváncsi lesz, és ő is vágyakozik majd. És ő is fohászkodik majd, csak akkor fogja, uh, hallani fogja az ő lelki szemeivel is, lelki füleivel. Ez a lényeg az evangélium hirdetésnek, drága embertársak. Azért beszélek folyton minden nap, naponta két-három videó, Folyamatosan is azt mondta, hogy csináljuk mi is ezt. Azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, drága embertársak, maszkal az arcunkon, nem lehetünk a világ világossága. Jézus, amikor a leprást meggyógyította, nem volt maszk az arcán, nem félt a leprástól, sőt, meggyógyította őket. Egyszerre tízet, mi is ezt kell csináljuk, az igazsággal, az igazság hatalmával, erejével. Gyógyítsuk egymást, imádkozzunk egymásért. 
És ne annak a hatalomnak engedelmeskedjünk, amely félelemben tartja az embereket, hanem annak a hatalomnak, annak az örökkévaló hatalomnak, amelyet Jézus lehozott a földre. Nem tudom még mit mondjak, tényleg. Kiprédikáltam a lelkemet megint. <gül> tényleg. Remélem, hogy valaki meghallotta a lényeget. Mostantól még több olyan videó lesz, drága embertársak, amelyben arról fogunk beszélni, hogy az Úristen milyen módon mutatja meg nekünk Isten országát. De ez mind nem elégséges. Szükséges, hogy te is személyesen, ne egy másik ember által, ne egy felekezet által, ne egy vallás által, hanem személyesen Istenhez fordulj, hogy te is hallhast őt. Ez a lényege. Talán két napja készítettem egy videót az imáról, hogy mi a mi atyánk jelentése. Azt hallgassátok meg, azt hallgassátok meg, hogy mert Jézus megmutatja a mi atyánkba, hogy hogyan kerülünk be abba az állapotba, hogy halljuk a jó Istennek a hangját. Hogy mi is halljuk az ő hangját, ne csak mi beszéljünk neki. Állom is az Isten országáról. Látjátok, hogy... Ennek a kedves barátunknak Isten nem mutatott semmi újat, mert az ő hatalma, az ő uralma, az ő igazsága mindig is ugyanaz volt. Azt mutatta meg álomban a mi kedves barátunknak, amit megmutatott Ézsajásnak, amit Jézusnak, amit nekünk is megmutat. Most akkor döntsük el, hogy ezentúl honnét szerezzük mi a híreket. A világból, a rádióból, a televízióból, a vallásokból, a tudományos hírmondókból, a magazinokból, vagy pedig az élő Istentől. A proféták szavaiból, Jézus szavaiból, az apostolok szavaiból, és Isten lelkéből, aki folyton hallatja magát az övével, mert mi halljuk őt. Én azt szerint csinálom a videókat, drága embertársak, amit hallok, hogy miről beszéljek, mire figyelmeztessem az embertársaimat, mit mondjak nekik. Higgyétek, hogy ez így van, én nem a saját fejem szerint csinálom a videókat. Még ha néha van is tévedés, néha belekerül az én gyarlóságom, az én indulatom a videóimban, higgyétek, hogy az indítatást, a motivációt az élő Istentől kapom mert bejött ő az én szobámba, hogy engemet megszólítson, és engemet magával ragadjon, hogy ne a világra figyeljek, hanem ráfigyeljek, az igaz szóra figyeljek, amiben gyógyulás van, egészség van, életöröm van, örök élet van. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.